0: Olá, bom dia, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, hoje é dia 23 de abril e, como é toda sexta-feira, eu vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Te lembrando que você pode conferir o resumo delas no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E também te lembrando, se você estiver vendo esse conteúdo no YouTube, os links das matérias estão na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Estadão. Adaptada ao home office, metade dos usuários da Ticket foi pouco ao escritório. Mais da metade dos trabalhadores que recebem benefícios da Ticket, como vale alimentação, conseguiram ficar bem e em casa durante a maior parte do tempo, no primeiro ano da pandemia. Apesar de só 21,5% terem trabalhado o tempo todo em home office, 2,3% foram pouquíssimas vezes ao escritório e outros 26,4% apenas em situações pontuais, segundo pesquisa da empresa. A outra metade, 49,8%, dos mil empregados em todo o país, disse ter ido semanalmente ao escritório. Nesse período de um ano, os trabalhadores também aprenderam a trabalhar de casa. Enquanto o levantamento da Ticket de abril do ano passado mostrou que só 27% estavam bem adaptados ao home office, agora 49% já estão confortáveis. O novo levantamento também indicou que 27,7% ainda estão se ajustando e 23,3% não conseguiram se adaptar ao sistema de jeito nenhum a TICT não revelou a sua perda em receita em função da pandemia. E a nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Como será o mercado de escritórios no pós-pandemia? A volta da ocupação dos escritórios, uma vez vencida a crise gerada pela pandemia, pede uma atenção especial e natural sobre como ocorrerá a conjuntura enseja uma análise atenta e detalhada, com decisões que devem ser pautadas em um cenário de longo prazo. Isso, claro, para evitar o desperdício de dinheiro com mudanças que podem ser temporárias, mas com potenciais consequências de curto prazo para prejudicar a cadeia econômica dos setores imobiliários e financeiros. No ano passado, alguns locatários e analistas falavam sobre a flexibilização para o home office ou trabalho híbrido. Na ocasião, home office era dado como certo. Hoje, o modelo híbrido está em voga. Esses modelos não são novidade. Têm sido analisados e praticados há pelo menos 25 anos. Riscos de segurança da informação devido às conexões domésticas, navegação e velocidade e volume de dados insatisfatórios, Respeito à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, devem ser pensados e precificados. Além disso, ergonometria e equipamentos, a maioria dos colaboradores não tem imobiliários, conexões ou computadores adequados, consumo de energia elétrica, entre outros fatores, tudo deve estar na ponta do lápis. Relações trabalhistas também precisam ser discutidas. Estamos reclusos por questões pandêmicas temporárias, mas, quando a crise de saúde passar, o trabalho remoto precisará ser regulamentado. Com isso, uma série de consequências financeiras precisam ser consideradas. Custos com obras de desmobilização para eventuais devoluções dos escritórios é outro ponto de atenção. Outro desafio a longo prazo é manter a cultura das empresas com equipes distantes, compostas por colaboradores terceiros contratados por videoconferência. Não há perpetuidade em uma empresa sem um conceito de time. Questões como saúde mental e a falta de contato próximo com a equipe e gestores também pesariam contra o um modelo de trabalho remoto. Tudo isso deve ser considerado pelo investidor e pelos gestores, uma vez que o lastro de um fundo imobiliário é o ativo ou o quanto ele pode render, sem malabarismos financeiros. O avanço da vacinação em seja um novo normal, parecido com o velho normal. Porém, imaginar que teremos grandes alterações na ocupação dos escritórios não seria uma leitura correta. Precisamos diminuir as especulações e nos preparar para uma volta consciente, segura e eficiente aos escritórios e aos nossos trabalhos regulares. A nossa próxima notícia foi publicada no portal NSC Total. Senior compra terceira empresa e expande a atuação no mercado de tecnologia da logística. A Senior Sistemas, de Blumenau, divulgou a terceira aquisição de 2021, a GKO, empresa do Rio de Janeiro que possui mais de 100 colaboradores e 34 anos no mercado de soluções para o setor logístico, principalmente na área de transportes terceirizados. A empresa adquirida é referência em um sistema de gerenciamento de transportes chamado TMS Embarcador. Com isso, a Senior busca se consolidar no mercado de tecnologia logística, com um portfólio capaz de atender o setor de ponta a ponta. Segundo informaram, cerca de 40% das operações do e-commerce no Brasil passaram pelos sistemas de gestão de armazenagem e gestão de transportes que a empresa possui. Segundo o CEO Carlênio Castelo Branco, a união das duas empresas reforça a atuação da Sênior nos campos de cadeia logística, havendo a possibilidade de oferecer serviços complementares aos clientes. Ainda neste ano, a Sênior incorporou a colombiana Nova Soft, que desenvolve softwares de gestão empresarial e de pessoas. Em fevereiro agora, outra aquisição, a Alcis, empresa de São Paulo especializada em sistemas de gestão logística, incluindo transporte e armazenagem de mercadorias, com 80 colaboradores e mais de 20 anos no mercado. A nossa próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. Por que as gigantes de tecnologia agora rejeitam o trabalho remoto em tempo integral? A chefe de recursos humanos do Google, Fiona Ciccone, escreveu aos funcionários da empresa que o calendário de retorno ao escritório estava sendo adiantado. A partir de 1 de setembro, disse ela, aqueles que quiserem trabalhar de outro país por mais de 14 dias terão que enviar um pedido formal à empresa. Também se, também se espera que os funcionários vivam a uma distância que os permitam se deslocar até os escritórios, acrescentou. Portanto, nada de coquetéis na praia com um laptop. A mensagem era clara. Pode haver mais flexibilidade do que antes, mas a maioria dos funcionários terá que ir para o escritório. Essa ideia parece contrariar muito do que ouvimos dos executivos do Vale do Silício no ano passado, quando eles defenderam as virtudes do trabalho remoto. Por exemplo, Jack Dorsey, cofundador do Twitter, ganhou as manchetes em todo o mundo em maio do ano passado, quando disse que os funcionários da rede social poderiam, a partir de então, trabalhar de casa para sempre. Quando Dorsey disse isso, ele acrescentou, abre aspas, se nossos funcionários desempenharem um papel que possam desempenhar em casa e estiverem em uma situação que os permita fazê-lo. Fecha aspas. E de fato, o Twitter esclareceu que espera que a maioria dos funcionários passe algum tempo trabalhando em casa e algum tempo no escritório. Quase todas as empresas de tecnologia do Vale do Silício disseram que agora estão comprometidas com o um trabalho flexível ou híbrido. Para a Microsoft, por exemplo, trabalhar em casa, parte do tempo, menos que 50%, será o padrão para a maioria dos empregos no futuro. E a nossa próxima notícia foi publicada no Infomoney. Os fundos imobiliários com maiores aumentos e reduções de dividendos os fundos imobiliários com os maiores aumentos e reduções de dividendos na pandemia. O prolongamento da pandemia e as novas medidas de isolamento social têm postergado a retomada de uma parcela do mercado imobiliário, com impacto direto sobre os dividendos pagos por fundos imobiliários negociados em bolsa. Os efeitos da crise têm se provado mais relevantes para os cotistas de FIIs de hotéis e shoppings. A XP comparou os dividendos pagos por cada um dos 87 fundos que fazem parte do IFIX ao longo dos últimos 12 meses, até abril desse ano, com o total distribuído no mesmo período do ano anterior, até abril de 2020. Entre as 10 maiores quedas, 5 são de fundos de shoppings, com baixas que chegam a 67% no caso do fundo Edge Brasil Shopping, o HGBS11 que tem na carteira o Shopping Penha e o West Plaza, ambos na capital paulista. O dividendo pago por cota, que era de R$ 16,90, nos 12 meses até abril de 2020, caiu para R$ 5,51 em abril desse ano. O mesmo aconteceu com o General Shopping Ativo e Renda, o FIGS11, cujo dividendo por cota recuou 59% de R$ 4,57 para R$ 1,88. Compõe a carteira do fundo, os ativos Shopping Bom Sucesso e Parque Shopping Maia, ambos em Guarulhos, São Paulo. A maior baixa, contudo, ficou com o hotel Max Invest, o HTMX11, que tem unidades em 23 hotéis localizados na capital paulista e zerou as distribuições de rendimentos a partir de abril de 2020. Nos 12 meses anteriores, o dividendo por cota era de R$ 9,20. Lucas Ohn, analista de fundos imobiliários da XP, afirma que hoje a casa não tem nenhum fundo de shopping entre as recomendações, dado o cenário de baixa visibilidade. Isso porque o segmento está vinculado à recuperação econômica, ao retorno do varejo e à saúde financeira dos lojistas, ainda sob o impacto de ambas restrições impostas pela pandemia. E antes de finalizar, eu também te convido para conferir os artigos e outros conteúdos na revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Nessa semana, produzimos um novo vídeo sobre o mercado de escritórios em Florianópolis. Este é o sexto vídeo da nossa série Cidades. Já analisamos o mercado de escritórios de Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Recife. Se você se interessa e perdeu algum desses conteúdos, estão todos disponíveis no canal da Buildings no YouTube. Além disso, também publicamos um artigo exclusivo sobre a transformação do workplace, os caminhos para as novas relações de trabalho. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do nosso resumo, te desejo um excelente final de semana e nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá!